0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bauimpulse-Podcasts. Und ich habe heute einen Gast dabei und wir gehen das Thema Durchlauferhitze an, weil ich habe für mich selbst gemerkt, dass da einige Vorurteile in meinem Kopf sind, dass es viele Vorteile gibt und viele Systembetrachtungen, die ich zum Beispiel gar nicht auf dem Schirm hatte. Und daher habe ich einen Experten eingeladen, den Jürgen von der Firma Klage. Und ich freue mich darauf zu erfahren, wann und wo das alles Sinn macht. Und es gibt tatsächlich viel mehr Einsatzgebiete wie ich in meinem, ich sag mal, jugendlichen Leistung gedacht habe. Und was das Ganze noch mit dem Team-Event von Memo Meister zu tun hat, das erfahrt ihr in dieser Podcast-Folge. Schön, dass du da bist, Jürgen. Hallo. Hallo, Achim. Ja, ich freue mich auch und bedanke mich für die
1: Gesprächsmöglichkeit und hoffe, dass wir jetzt gleich ein paar äh, Themen dort klären können, <lacht> äh, so dass du dort dann doch diese alten vielleicht,
0: Gedanken dann auch aus dem Kopf, äh, Kopf bekommst. Ich bin mir sicher und ich bin gespannt. Wir waren mit dem Team vor ein paar Wochen an der Mosel und dort hatten wir ein schönes, altes, richtig schönes, altes Gebäude, das so hergerichtet war, wo viele Leute unterkommen konnten. Und es hatte auf jeder Etage eine... Etagen, es hatte keine Heizungen in dem Sinne fürs Warmwasser, sondern es hatte diese Durchlauferhitzer. Und da stand ein Name drauf, klar G. Und dann dachte ich, oh, da habe ich doch einen Podcast-Gast, weil dann hattest du dich dir damals schon angekündigt, Jürgen. <lacht> und dann habe ich gedacht, oh, da habe ich doch einen Podcast-Gast und das könnten wir doch als Einstieg nehmen. Durchlauferhitzer, Durchlauferwärmer, ist es der richtige Name dafür? Ja. Es ist schon der richtige Name.
1: Also man spricht heute von elektro auf und das hast du in dem Gebäude natürlich da dann am richtigen Fleck auch gehabt und freut mich, dass es dann auch noch Produkte
0: aus unserem Hause waren. <lacht> genau, das wäre nämlich der Punkt aus eurem Hause. Wo, was ist denn deine Rolle bei KLG? Also
1: erstmal zur zu Firma KLG. Wir mhm. sind ein Mittelstandsunternehmen, äh, produzieren bis zur Elektronik runter hier in Lüneburg, also mhm. in der schönen Lüneburger heide bei Hamburg. Mhm. Und äh, meine Funktion, ich bin der Vertriebsleiter für den Bereich äh, DACH, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Ich bin aber auch ein Baumensch, also ich bin gelernter Inzerteur
0: und äh, Techniker und dementsprechend auch äh, Pragmat eben. Also du weißt da viel von dem du sprichst und hast es nicht nur auf irgendwelchen Seminaren gelernt, sondern auch mal tatsächlich auch umgesetzt und eingebaut. Genau, genau. Also ich komme vom Bau und das hilft mir natürlich immer
1: oder in meiner ganzen Laufbahn äh, natürlich auch alle Teilnehmer und
0: Nutzer auch deutlich besser zu verstehen, wie wenn ich jetzt da nur Theoretiker wäre. Kennengelernt habe ich dich ja, weil wir über Oxomi eine Anfrage gestellt haben, ob wir eure Produkte mit in die Plattform äh, bei uns mit einbinden können, bei Meister mit einbinden können. Da hatten wir ein Telefonat geführt. Und da hast du mir in dem Telefonat ja schon ein kleines bisschen Aufklärungsarbeit betrieben, zumindest was meine Vorurteile gegen Durchlauferhitze angeht. Und als ich das dann in diesem alten Gebäude an der Mosel gesehen habe, habe ich gedacht, ein paar spannende Fragen habe ich auf jeden Fall dabei, weil für mich war diese Technologie, <lacht> kann ich kann ja vielleicht auch noch einen anderen Schwank erzählen. Ich habe, ich habe, während meinem Studium war ich in Brasilien und da haben diese Durchlauferhitze direkt im Duschkopf drin. Und da gab es teilweise Sachen, wo ich gedacht habe, boah, ist es sicherheitstechnisch richtig gute Idee, diese, äh, Elekt diese Elektronik, wo man da tatsächlich doch auf viel Leistung durchgehen muss, direkt am Ab Abnahme hinmachen? Oder ist es vielleicht besser, ähm, das irgendwo anders hinzumachen? Wo installiert man denn eure Geräte im Normalfall?
1: Also diese Geräte, wo du gerade jetzt äh, erzählt <lacht> hast, ja, die äh, sind uns natürlich auch bekannt die würden hier in äh, Europa äh, keinerlei Zulassung bekommen. Äh, das sind äh, Geräte, die wirklich äh, ja, grenzwertig sind. Äh, unsere Geräte, die üblicherweise hier im europäischen Markt äh, eingesetzt werden, äh, werden im Bereich in der Nähe der Dusche außerhalb montiert wobei man bestimmte Produkte von uns auch sogar bis in die Dusche montieren kann. Also die haben Strahlwasserschutz, mhm. äh, von dem her äh, sind die natürlich da trotzdem aus sicher, Aber üblicherweise montiert man sie im Bereich des Waschbeckens, mhm. äh, zwischen Waschbecken und Dusche, denn das sind ja die Nutzungen, die man am häufigsten hat. Die Badewanne ist heute nicht mehr im Fokus. Mhm. Ähm, denn die Badewanne wird höchstens mal am Wochenende benutzt. Ich sage mhm. meistens natürlich. Es gibt Menschen, die baden auch jeden Tag. Aber Standard ist heute eher, man duscht jeden Tag. Mhm. Äh, und man nutzt das Waschbecken jeden Tag. Und deswegen sollte man so ein Gerät immer verbrauchsnah in diesen Bereichen montieren, damit man einfach, wenn man den Wasser öffnet, sofort Wasser eben zur Verfügung hat. Mhm. und keine langen Leitungswege hat und damit vermeidet man natürlich Wartezeiten, aber vor allem äh, vermeidet man Energieverluste.
0: Okay, das führt mich auch schon zu dem Thema, ähm, schaff, schaffen denn diese Geräte, in der, ich schätze mal ein, ein Marktführer oder ein Hersteller von so Produkten, der, der sehr, sehr viel davon macht, der äh, der hat das alles so ausgelegt, dass es inzwischen richtig gut funktioniert. Allerdings weiß ich nicht, ob die Stromleitungen in den Haushalten immer und überall das können. Wie ist denn da de, deine Erfahrung, wenn ich jetzt gerade an dieses Haus da, das ist ja echt schon, keine Ahnung, das war 300 Jahre alt, wenn ich darüber nachdenke, die haben bestimmt irgendwann mal Stromleitungen saniert. Aber brauche ich welche Energie brauche ich denn an diesem Entnahmeort für den, für den Durchlauferhitzer?
1: Ja, das waren jetzt natürlich mehrere äh, Punkte, die du da genannt hast. Die muss ich mir jetzt natürlich kurz mal sortieren. Darfst du gerne. Aber fangen wir, fangen wir beim Grundlegenden an. Yeah. Äh, im Grundlegend ist erstmal das Gebäudealter äh, unrelevant, äh, für das wie äh, modern die Gebäudetechnik und auch die Elektronisation innerhalb des Gebäudes ist. Äh, das heißt, also das Gebäude kann gerne 300 Jahre alt sein. Mhm wenn man dort vor zehn, zehn Jahren oder vor fünf Jahren Elektroinstallationen erneuert hat, dann ist die auf dem aktuellen Stand mhm. und hat überhaupt nichts damit zu tun, dass das eine Burg ist, die vielleicht auch tausend Jahre alt ist. Okay. Ähm, ja. Das ist schon mal der, der erste Genau, Punkt. vor tausend Jahren war es schwer, Stromleitung zu legen. Du ja, genau, genau, <lacht> denn da äh, hätte es auch gar keine gegeben. <lacht> äh, die andere Sache ist natürlich die, äh, Nachrüsten, also ein e dürfer verhitzer für eine Dusche. Dort reden wir in Leistungsbereichen 21 bis 27 kW Leistung. Mhm. Da darf man natürlich nicht erschrecken, denn die Leistung bedeutet nicht einen hohen Verbrauch. Das mhm. heißt also, wenn mein Auto 200 PS hat, äh, dann bedeutet das nicht, dass der Wagen grundsätzlich äh, 20 Liter verbraucht, äh, sondern wenn ich normal fahre, äh, kann der sparsam sein, aber ich habe eine Chance, aufs Gas zu treten.
0: Mhm. Dann braucht okay. er auch mehr. Okay, das so, hat wahrscheinlich was mit Komfortgewinn auch zu tun, dass du viel Leistung bereitstellen musst, damit es in der Spitze gut funktioniert. Genau, okay. also im normalen Einfamilienhaus
1: und wir sprechen jetzt bitte immer der Normalfall. Es wird mhm. immer Abweichung geben, es wird mhm. auch möglich äh, Gebäude geben, in denen eine ad hocke insertion einfach nicht machbar ist. Mhm. Äh, das alles gibt Also wir können jetzt hier nur vom Standardbild sprechen und im Standardbild ist so, dass ein jetzt im Bad mit 24 kW und vielleicht noch ein auf jetzt in der Küche äh, mit 11 KW Leistung, äh, normalerweise für einen Standardhausanschuss kein Problem darstellt. Mhm. Ich muss allerdings natürlich zu diesem Gerät eine Leitung hinbekommen. Mhm. Da gibt es aber oft Möglichkeiten. Da ne? habe ich zum Beispiel den Elerschrank im Keller kann ich in der an der Kellerdecke fahren und kann vielleicht direkt unter der Küche, unterm Spülbecken äh, durchbohren und mhm. komme mit einer Elektroleitung sofort da raus, wo ich so ein Gerät platzieren möchte. Mhm. Äh, Im Bad kann ich vielleicht ebenso äh, verfahren, dass ich äh, irgendwie äh, die Leitung legen kann oder ich bin gerade dran und sage, ich will mein Bad eh renovieren, sanieren und in dem Zuge kann ich dann dort eben auch eine Stromleitung hinlegen. Mhm. Äh, denn eins ist immer für uns wichtig, wir sagen verbrauchsnahe Insertion, um eben diese Leitungsverluste äh, und Leitungslängen zu minimieren. Denn in dem normalen Einfamilienhaus äh, verbraucht zum Beispiel ein Zentralwarmwassersystem also Speicher im Keller
0: mhm.
1: und dann eben die Verrohrung im Haus mit warmem Wasser. Also durch Speicherverluste, äh, Leitungsverluste, vielleicht sogar Zirkulationsverluste, circa äh, 40, manchmal sogar mehr Prozent der eingesetzten Energie geht nur verloren, durch diese
0: Wärmeverluste. Ja, das durch Bereitstellen. Ein. Durchs Bereitstellen, weil du sagst, du musst 24 Stunden bereitstellen, aber du duschst bloß 10 Minuten und musst aber quasi die meiste Zeit die Bereits also die Energie hier vorhalten und bereitstellen. Ist das, das der Hintergrund, oder?
1: Ja, genau. Mhm. Und das hast du ja am eigenen Leib dann erlebt in diesem 300 jahre oder in diesem Gebäude, wo die mhm. Dörraffitzer waren. Mhm. Du bist ja sicherlich zum Duschen, hast dein Wasser aufgemacht. In dem Moment, wo Wasser geflossen ist und du hast hoffentlich von uns dein Gerät gehabt, und die Temperatur einstellen konnte, hast vielleicht dann deine 38 Grad eingestellt und dann in dem Moment hat der Dörraffitzer so lange Strom verbraucht, wie du geduscht hast. Hast mhm. du die Armatur wieder geschlossen, war sofort der Verbrauch beendet. Bei zentralen Systemen muss ich immer einen Tank vorhalten, also einen Speicher. Mhm. Und ich verliere eben über die langen Leitungswege dann auch wieder Wärme. Mhm.
0: Und das macht eben dann diese Verluste in der Summe aus. Ja, und ich, ich also das ist natürlich ein, ein Punkt, den kann ich gut nachvollziehen. In dem Haus war es bestimmt auch so, dass die ganze Haustechnik, äh, so ein Stromkabel ins Bad ist wahrscheinlich leichter gelegt wie nochmal ähm, warm Wasser, äh, äh, weil das war alles total komplett umgebaut und saniert. Das war wahrscheinlich einfach auch viel mehr Aufwand. Ähm, wenn du jetzt darüber nachdenkst, klar, als Hausbesitzer stehst du jetzt vor der Entscheidung, wie willst du das machen? Also Photovoltaikanlage, Wärmepumpe, Speicher und, und das Ganze oder Durchlauf jetzt sowas. Wie ist es, wenn alle Menschen in Deutschland sagen würden, wir würden jetzt auch unsere Warmwasserproduktion elektrisch machen? Ist das nicht unheimlich viel, was die Energieversorger dann auch bereitstellen müssten oder die Netze belasten würde? Jetzt zusätzlich, wo man auch mit Autos noch die Netze belasten und wo man so gerade, die, die Spitzen ja tatsächlich teilweise ein Problem sind. Ich denke denk gerade an früh morgens oder was heißt morgens, früh morgens beim Aufstehen. Ganz Deutschland duscht morgens, bevor sie in zur Arbeit fahren und alle würden ihren Durchlauferhitze anmachen. Wie siehst du das?
1: Also, da habe ich gar keine Angst, denn äh, wir wären das kleinste Problem. <lacht> also, na, es gibt zum Beispiel, es gibt auch eine DIN, die, die in 18.015 bei 100 Wohneinheiten äh, spricht man von einer Gleichzeitigkeit von ca. 4,4%. Prozent. Mhm. Das heißt also, bei 100 Wohnungen laufen maximal, sagen wir mal, fünftere Fahrverhitzer. Mhm. So, was ist noch dazu ausgelegt? Warum würde das Ganze sowieso nicht funktionieren? Ähm, nimm einfach mal deine Wasserleitung mhm. äh, im Haus das heißt also, wenn 100 Wohnungen auf einmal aufmachen würden, dann würde deine Zuleitung zum Haus das Wasser schon gar nicht mehr liefern können. Mhm. Die Verrohrung innerhalb des Hauses würde diese Verrohrung, würde diese Wasserleistung auch nicht leisten können. Und weißt du, was am schlimmsten ist? Nee. Mhm. Die Abwasserleitung würde unschön <lacht> auch nicht mehr packen. Okay. Also, also, das ist ein theoretischer Fall. Alles klar, verstanden. Allein diese Gründe führen schon da dazu, dass diese theoretischen Annahmen ein Absurdum sind, mhm. äh, denn alle anderen äh, Techniken innerhalb der Gebäude sind auch ausgelegt auf gleichzeitigkeitsbetrachtungen mhm. und das fängt eben dort auch mit dem wasser kaltwasserzulauf okay. an äh, was dann einfach das auch
0: nicht mehr schaffen würde okay ja das ist äh, okay das ist ein theoretischer fall verstanden ähm, wenn du jetzt die die sagen wir mal es gibt ja noch eine anderen betrachtung bei den heißwasserverbrauch äh, gesundheitstechnisch, also Legionellen oder sowas, ja, wo du sagst, du brauchst halt eine gewisse Temperatur, die du immer vorhältst, weil sonst in deinem Wasserkreislauf irgendwelche äh, Keime entstehen. Ähm, da, da hast du ja in diesem kurzen Stück höchstwahrscheinlich kein Problem, oder? Also zwischen Erzeuger und Entnahmestelle.
1: Also grundsätzlich muss man natürlich sagen, äh, dass innerhalb eines Gebäudes die dass Wasser sauber sein sollte mhm. oder muss. Ne? Mhm. Also nicht sollte, sondern muss. Mhm. Äh, das muss ich klar sagen. Mhm. Dann gibt es natürlich auch einen sogenannten bestimmungsgemäßen Betrieb. Mhm. Also wenn ein Gebäude über längere Zeit, das ist in der DVGW in den Normen auch klar äh, beschrieben, welche äh, Zeitintervalle zu welchen Maßnahmen führt, aber sollte ein Gebäude äh, lange Zeit leer stehen, äh, dann würde ein Gebäude, egal ob mit Zentralversorgung oder mit einer dezentralen Versorgung, äh, in einen kritischen Bereich rutschen können. Mhm. Ja, Also von dem her ist immer, Wasser muss fließen. Mhm. Und äh, wenn Wasser fließt, dann hat man eigentlich auch äh, keine Probleme. Jetzt aber zurück zu dem Thema der Wassermengen. Mhm. Da gibt es eine klare Vorgabe, äh, DVGW B551, die sogenannte 3-Liter-Regel. Mhm. Das heißt also, äh, wir haben, und deswegen sage ich immer, verbrauchsnah installieren, äh, denn äh, die Dörfer auch jetzt unterliegen eben dort keinen spe speziellen Maßnahmen, wenn man eben die Leitungslänge so hat, dass vom Erzeuger bis zur Entnahmestelle, also das ist normal der Brausekopf, mhm. äh, nicht mehr als drei Liter Wasserinhalt in der Leitung sind, also in der Ach. längsten Leitung, die mhm. dort vorhanden mhm. ist. Deswegen macht es nicht unbedingt Sinn, denn das auch jetzt im Keller montieren <lacht> und dann über drei Stockwerke zu fahren. Ah, ich habe wieder meine Leitungsverluste, also okay. energetisch mhm. äh, nichts gewonnen und natürlich kommen gegebenenfalls in den kritischen Bereich äh, eben dieses sogenannten äh, ruhenden Wassers, äh, was in der Leitung stehen könnte. Mhm. Äh, und äh, deswegen sagt man eben, jetzt zum macht man verbrauchsnah, sodass man eben sofort dies bisschen Wasser, was da in der Leitung ist, auch ausgestoßen hat und damit äh, eben im unkritischen Bereich äh, sind. aber Überall muss eben der bestimmungsgemäße äh, Nutzen da sein, das heißt Wasser muss fließen mhm. und darf nicht äh, über äh, eine gewisse Zeit, man sagt eigentlich 72 Stunden, dann muss das Wasser ausgetauscht werden.
0: Also über diesen Bereich sollte man nicht gehen, bei keinem. System. Ähm, eine Frage habe ich jetzt noch, vielleicht orte ich mich da jetzt als absoluter Laie, was es angeht, aber wie ist denn das mit dem Wasserdruck bei Durchlauferhitzern? Ähm, arbeitet es dann mit dem Systemdruck äh, Kaltwasser oder wie, wie ist da das Konzept? Ja, also äh, das werden wir natürlich äh, auch
1: häufig gefragt. Ist denn mhm. der Komfort da und schafft überhaupt das Gerät äh, die Wassermenge? Mhm. Also heute der Standard-Brausekopf liegt zwischen 7,5 bis 9 Liter. Das sind die normalen und den äh, Herstellern eigentlich verkauften Brausen, mhm. äh, ohne jetzt irgendwelche Namen zu nennen. Mhm. Äh, und ein 24 kW Dürrlaufer liegt in einer Schüttmenge, also Warmwasserschüttmenge äh, um die 10 Liter pro Minute. Mhm. Das heißt also, man hat dort äh, mit solchen Anforderungen eigentlich kein Problem. Sollten größere Wassermengen gewünscht werden, also hat jetzt jemand äh, eine größere Range dusche mhm. äh, dann ist es so, dass also ein einzelner dörfer mit 24, 27 kW durchaus an die 11 bis 12 Liter Warmwasser liefern kann. Mhm. Wenn ich dann drüber hinausgehen muss, und da muss man immer mal die Brauseköpfe auch betrachten, äh, denn selbst solche 20 cm äh, Rainschauer duschen die ja heute üblich sind, mhm. da, die kriege ich ja oft Armatur inklusive einem Rohr nach oben und mhm. oben ja. habe ich dann so, so eine Rainschauer dran. Äh, auch die liegen nicht normal, bei nicht mehr als 10 Liter. Aber sollte ich wirklich eine höhere Wassermenge benötigen, äh, dann haben wir zum Beispiel bei uns aus dem Haus auch eine sogenannte Twin-Anlage, die sogenannte DSX-Hatch-Twin-Anlage, mhm. dort sind zwei dort auf parallel geschaltet, die miteinander kommunizieren, damit also wirklich die Temperatur auch grad genau eingehalten wird. Mhm. Äh,
0: und dann bin ich natürlich bei über 20 Liter Schüttmenge pro Minute. Okay, der, der, das funktioniert also. Aber tr trotzdem nochmal kurz die Frage, ich hatte, die, die bezog sich eher auf den Wasserdruck, ähm, den ich vom vom System her habe, weil es kam mir ja vorher der Gedanke, wenn du den jetzt in den Keller installieren würdest und die müssten den Druck auch noch aufbauen, dann müsste ja diese das durchhoffler nicht nur das Wasser erwärmen, sondern auch noch den Wasserdruck aufbauen. Nein, nein, auch. wir nutzen den normalen Hausdruck, okay, okay.
1: also vom vom Kaltwasser. Kaltwasser. Und nochmal zum ja. Thema Komfort eben, äh, viele der Zuhörer kennen vielleicht aus der Vergangenheit Studentenwohnung oder äh, bei Oma vielleicht im, im Haus gewesen, die alten hydraulischen Dörferverhitzer. Mhm. Äh, die haben mechanisch geschaltet. Die konnten, wenn der Wasserdruck etwas schwankte äh, oder wenn jemand eine zweite Zapfstelle geöffnet hat, konnte es eben sein, dass die ausgeschaltet haben, dann haben sie wieder eingeschaltet. Also das waren für die Gesundheit <lacht> sicher sehr, äh, sehr gute Wechselduschen, aber komforttechnisch natürlich nicht so toll. Äh, das ist auch Schnee von gestern, äh, denn heute haben äh, die zur äh, Elektronik, voll elektronisch geregelte Technik, das heißt, bekommst da grad genau und bei uns sogar in diesen Bereich, ne, also 38 so bis äh, 42 Grad, sogar halb Grad
0: genau, äh, kann ich mir da heute die Temperatur einstellen. Ähm, jetzt jetzt habe ich noch zwei Fragen, was Installation von der Technik angeht und, und Nutzen. Ähm, wenn ich jetzt, äh, in Bad gibt es ja die Thermostate, die du die die Mader haben, ja, wo du auch die Temperatur einstellst. Äh, mhm. Sind die kom in Anführungszeichen kompatibel, oder das ist eine dumme Frage? Das, das frage ich mich, ja. Und die andere Frage ist, ähm, die darfst du gleich auch nacheinander beantworten. Ähm, die Betriebe, die euch oder über wen verkauft ihr das, sind es eher Elektriker oder sind es eher sanitär oder ist es eher eine Kombination, mit wie ihr dieses Produkt in den Markt bringt? Also
1: fange ich mit dem Einfachsten an. Ähm, e offizier sind mit Strom und Wasser, in der Regel mit 400 Volt. Das heißt also, üblicherweise werden diese Geräte vom Sanitär- oder Elektrofachunternehmen eingebaut. Mhm. Äh, muss man klar sagen, das ist das Übliche. Mhm. Also da kann man sich gar nicht Das kann äh, sowohl äh, der
0: Elektriker installieren oder, der, oder müssen beide, es beide müssen
1: beide müssen natürlich schon befähigt sein also der mhm. Sanitärler muss sich mit Elektro ja. auskennen und der Elektro muss natürlich auch Wasser anschließen können, ähm, können ja. mhm. aber ich sage mal so im Sanitärbereich ist es so dass heute ich sage jetzt eine Zahl 99 Prozent aller Sanitärhaltungsbetriebe mhm. äh, das können im Elektrobereich, ja, natürlich, wenn ich jetzt zu einem Elektrofachbetrieb gehe, der sich auf äh, fernsehgeräte Reparatur spezialisiert <lacht> hat, dann würde er vielleicht keine Installation machen, ähm, aber es gibt genügend Elektroinserteure, die genauso darauf e jetzt auch
0: montieren. Mhm. Ja, okay. Das, äh, das, das, das kann ich nachvollziehen. Das heißt, du, du brauchst also, wenn dann ihr habt quasi Partner oder wenn du das zum in dein Sortiment aufnimmst, dann solltest du auch in der Lage sein, das Ding anzuschließen. Okay. der Punkt geht dann nicht. Klar. Ja. Genau. ja, okay. Thermostat. So, die die
1: Thermostat. So. Grundsätzlich ist so. Wir führen da auch immer wieder Tests durch. Also von namhaften Herstellern können wir sagen, haben wir positive Tests gemacht. Mhm mit Thermostat, also mhm. im üblichen sind es ja Dusch-Thermostat-Armaturen, mhm. also in mhm. der Dusche, mhm. sodass also, also jetzt eine vorhandene äh, Thermostat-Armatur normalerweise, also oft funktioniert von den, sagen wir mal, namhaften Herstellern, mhm. ähm, ist aber eigentlich unnötig, denn äh, ganz einfach, seit unser netter Herr äh, Habeck ja erklärt hat, dass jedes Grad in der Heizung, äh, was ich höher im Raum habe, Energie kostet, also das hat jedem eingeleuchtet, äh, ist es bei Warmwasser ja genauso. Das heißt also, jedes Grad, wo ich zu heize, äh, stecke ich ja Energie ins Wasser. Nee. Und warum, warum nicht, wenn ich dusche, meine Temperatur auf meine Wunschtemperatur einstellen? Also ich dusche zum Beispiel mit 39 Grad, meine Frau mhm. Dusche eben eher mit 41 Grad, mhm. ist mir viel zu heiß. Mhm. Das heißt, deswegen haben wir zum Beispiel in der Dusche eine Fernbedienung. Mhm. Und wenn ich reingehe, drücke ich auf Programm 2. Da habe ich meine 39, Geht meine Frau rein, drückt sie auf 1. Und damit hat jeder seine Wunschtemperatur. Und dann reicht natürlich ein Hebel völlig aus, denn ich gehe einfach nur auf warm Wasser, öffne und ich habe meine. Wunschtemperatur mhm. und vor allem, ich habe sie auch endlos, denn da sind wir gar nicht vorhin drauf eingegangen. Äh, jede Speichertechnik kommt natürlich an die Grenzen äh, vom Volumen. Habe ich nur 100 Liter Speicher, dann kann ich eben nur diese 100 Liter nutzen, um zum Beispiel zu duschen. Äh, kommen dann vielleicht drei, vier Leute hintereinander, weil ich gerade Gäste habe, äh, dann wird diese Wassermenge wahrscheinlich nicht mehr ausreichen. Und die e erwärmen eben gerade genau in durchfluss mhm. Das heißt also, sie liefern endlos warm Wasser. Also wir sind zum Beispiel auch ein Unterstützer von einem Event in Berlin. Mhm. Das nennt sich 24 Stunden Dauerduschen. Und da duschen Mannschaften die wie ein Staffellauf im Wechsel, mhm. äh, 24 Stunden lang und der Dörfaufitzer
0: läuft 24 Stunden und liefert das warme Duschwasser. Okay, äh, das ist, ist auch eigentlich ein ganz, äh, also das, was du gerade gesagt hast, wieder zu meinem Einstiegsthema, wo wir da in der Mosel waren, waren wir ja mit dem ganzen Team da und dann war genau das der Fall, nämlich wir konnten eigentlich morgens alle drei nach duschen und keiner na, hat nachher gesagt, ich will als erstes, weil sonst habe ich nachher kein warmes Wasser mehr. Und du konntest dann einfach äh, ja, das mit dem Komfort kann ich absolut nachvollziehen. Ähm, wenn jetzt jemand, ähm, ja, äh, sagen wir mal, mit dem Gedanken spielt und äh, wann, in welchem Fall, also PV-Anlage, klar, habe ich wird ja immer mehr umgesetzt, Speicher im Keller für Strom, auch Auto, Elektroauto werden ja auch immer mehr, zumindest in in den ähm, äh, Einfamilienhäusern wo, oder in den Mehrfamilienhäusern, wo man Zugriff hat und es gestalten kann. Ähm, wie, wie würdest du sagen, vom, von Zukunftsgedanken her, ähm, lohnt sich das in einem in Neubau so direkt zu machen oder ist ja für die Bestandsthematiken spannend?
1: Gut, ich, ich glaube, die äh, Richtung, die wir jetzt aufgrund von einigen auch nicht schönen Ereignissen, die weltpolitisch passiert sind, natürlich gemerkt haben, es gibt einen Wandel im Bereich der Heizung. Mhm. Wo wir vor einigen Jahren noch die Order hatten, das ist die Zukunft, das hat sich gewandelt, das Rad werden wir auch nicht mehr zurückdrehen. Mhm. Es wird auch der Wasserstoff nichts daran ändern. Mhm. Äh, denn das ist auch bitte meine persönliche <lacht> Meinung. Ich glaube nicht, dass in absehbarer Zeit Wasserstoff bis in die Haushalte gelangen wird. Äh, und das Thema weg von den fossilen, also Gas und Öl, also Erdgas und Öl, mhm. äh, ich glaube, das ist gesetzt. Das wird auch, egal äh, welche Regierung, in ein paar Jahren dran ist und das Ruder hat äh, sicher nicht mehr vehement äh, verändert. Mhm. Strom gehört die Zukunft. Ohne Strom geht gar nichts. Ohne Strom könnten wir jetzt auch unser Gespräch nicht führen. <lacht> äh, ohne Gas könnten wir es führen. Äh, der Anteil regenerativen Energie, äh, der, also Stromanteil regenerativ, mhm. äh, steigt jeden Tag. Mhm. viele Hausbesitzer ich selber habe auch diesen Sommer äh, eine PV-Anlage endlich aufs Haus äh, gekriegt mhm. mit Batteriespeicher mhm. also das heißt äh, der Weg ist vorgezeichnet Strom wird die Zukunft gehören ähm, ob die Zukunft der Wärmepumpe als Heizsystem gehört, da wird es sicher Alternativen geben. Mhm. Es gibt ja auch Infrarotheizung, es gibt auch noch andere Systeme. Das heißt, aber alle Systeme laufen eigentlich mit Strom. Mhm. So, und alle von alle Systeme, die alternativ dort ins Gespräch kommen, sind ideal für Heizung. Mhm. Aber sie sind keine Systeme für Warmwasser. Auch die Wärmepumpe ist eine optimale äh, Lösung, wenn ich im Niedertemperaturbereich fahren kann, mm. also Fußbodenheizung, Flächenheizung. Mm. Äh, jede Wärmepumpe wird aber schlechter in ihrer äh, in ihrer Effizienz, je höher ich die Temperaturen fahren möchte oder muss. Mm. Und deswegen ist unsere klare Botschaft: Heizung von Warmwasser trennen mm. und für die Dürrephase. Sprechen alle Vorteile, keine Speicherung, keine Verluste, sofort Warmwasser, endlos Warmwasser, grad genau. Mhm. Und für die Heizung würde dann sprechen, ich kann die Systemtemperaturen in der Heizung deutlich geringer fahren und spare natürlich auch wieder Energie ein. Und diese Kombination, der gehört die Zukunft. Und ob ich heute sage, okay, ich habe noch die Gasheizung drin, kann die jetzt gerade nicht verändern. Mhm. Aber in vielen Fällen macht das Abkoppeln des Warmwasseranteils durchaus schon Sinn, dass ich zum Beispiel seit April äh, vielleicht die Gasheizung gar nicht mehr benutzen müsste und hoffentlich vielleicht erst im Oktober wieder die Heizung einschalte und in der ganzen anderen Zeit habe ich überhaupt keinen Gasverbrauch mehr, aber das Warmwasser, das habe ich über die Eder
0: ja, und, und, und spätestens, wenn du jetzt deinen Strom auf dem Dach hast und dein Keller, da habe ich auch, was du was gerade in diesen Monaten, die du genannt hast, dich immer wieder freuen, wenn du sagst, oh, der Eigenverbrauch, den ich da produziere, den benutze ich auch, das setze ich um und dafür dann die entsprechende Gas. Bei mir ist es äh, Öl Ölrechnung geringer ausfällt. Natürlich ein gutes Argument, kann ich gut verstehen. Ich werde in den nächsten Folgen um äh, einen noch, einen Heizungsbauer, der sehr ganz große Experte im Thema Wärmepumpe ist, haben. Und darüber sprechen werde ich den auch mal auf deine Aussage hin ansprechen. Für mich ist es absolut nachvollziehbar. Ich finde es super. Vielen Dank, Jürgen, dass du dabei warst, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir ein bisschen über den, ja, bei mir zumindest im Kopf mit einigen Vorurteilen zum Durchlauf der Hitze aufzuräumen. Ähm, ich werde einfach euch, ähm, wenn du äh, also die Webseite von euch in den Show Notes verlinken, wenn man das jetzt gehört hat und äh, Interesse bekommen hat, eine Beratung dazu zu bekommen, an wen wendet man sich da? Da kann man sich natürlich
1: direkt äh, an uns äh, wenden und äh, da äh, würde ich sagen, einfach die Homepage auch nutzen. Da ist Telefonnummer, E-Mail, Kontakte sind dort alle vorhanden und direkt einfach uns am besten anrufen. Wir haben hier auch äh, telefonisch äh, die Experten da, die dann eben mit ihnen dann direkt auch äh,
0: abklären können, was ist für sie dann vielleicht eine ideale Lösung. Okay. Habt ihr aber in, habt ihr auch Fachhandelspartner oder Umsetzungsbetriebe im äh, die, an die man sich wenden kann? Ja, haben wir natürlich auch auch auf der Homepage, da kann man dann nach Postleitzahl suchen. Äh,
1: grundsätzlich können wir aber glaube ich schon sagen, also die, der Sanitärfachbereich äh, dort äh, sind eh durch, auf jeden Fall bekannt mm -hmm. und ich hoffe bei vielen, vielen äh, Sanitärheizungsfachbetrieben <lacht> äh, auch äh, das Unternehmen klar geht natürlich mm -hmm. und äh, selbstverständlich kann man sich da auch jederzeit an äh, das fachhandwerk wo finde ich denn euch online ja ganz einfach äh, auf unserer homepage natürlich unter Äh dort finden sie viele informationen und anregungen und äh, können sie schon erst das bild von den produkten und den äh, anwendungen äh, dort machen und äh, wir stehen aber natürlich Sie auch äh, telefonisch oder auch persönlich hier direkt in Lüneburg mit einer tollen Ausstellung zur Verfügung.
0: Okay, cool. Also dann vielen Dank für deine Zeit, hatte ich schon gesagt. Für jeden, der diese Folge jetzt gehört hat und spannend fand oder interessant fand, freue ich mich natürlich gerne über eine Bewertung bei Apple Podcast. Oder wenn du magst, kannst du auch gerne als Zuhörer in die Bauimpulse-Gruppe kommen auf LinkedIn, wo wir natürlich immer wieder auch diese Podcast-Folgen teilen, wo auch Leute auftauchen, die auch spannende Themen haben, über die sie berichten wollen oder über Vorurteile aufräumen wollen, wie der Jürgen jetzt zum Beispiel. Ansonsten wünsche ich euch allen eine schöne Zeit. Vielen Dank, dass du dabei warst, Jürgen, und bis bald. Tschüss. Ich bedanke mich und schönen Tag noch.